0: Caríssimos René e Paulo Júnior falando mais um radinho de pilha. O tema de hoje, a pauta de hoje é impressão 3D, mas não da maneira que a gente está acostumado a ver, né? Aquelas aquelas maquininhas que ficam lá, parece que estão colocando açúcar de confeiteiro, né? indo para frente e para trás. Assim, eu, eu acho que a primeira vez que eu vi ao vivo uma impressora 3D foi na Singularity University em 2011. Eu lembro que eu até fiz um apoio para o meu smartphone usando a, a impressora ficou feio para burro, demorou a noite inteira, mas tudo bem, era o primeiro objeto. Mas na na época a gente conseguiu visitar algumas oficinas que tinham umas impressoras muito, muito, muito legais. E desde então tem essa promessa, esse fascínio, esse encanto com a a história da impressão 3D. Se um dia vocês tiverem a chance, até vou colocar o link para isso, vou colocar isso. Em São Francisco tem o, o escritório da Autodesk, Autodesk é a companhia que faz o AutoCAD, o AutoCAD é um software de 3D que muitos arquitetos usam e tal. E a Autodesk tem um showroom, e nesse showroom eles mostram uma pancada de coisas que a a Autodesk, que o o AutoCAD, permitiu construir e, e prototipar usando impressoras 3D. Então tem desde um protótipo de carro, até uma maquete de uma ponte, até uma prótese de uma perna mecânica. Cara, eu vou mostrar ali o vídeo, vocês vão dar uma olhada, pensem, aquilo de 2011 continua super impressionante. Tá? E aí eu lembro de um cara na, dando uma palestra lá na Autodesk, ele falava o seguinte, no mundo normal, e aí eu posso dizer isso até com uma certa propriedade, porque eu fiz um tempo de engenharia mecânica, depois eu saí, mas de qualquer maneira eu cheguei a trabalhar em fábrica e tal, é, quanto mais complexo um objeto, mais dá trabalho fazer e mais caro ele sai, porque você vai ter que usinar, fazer um monte de operações que vão aumentar o custo, do, né, do custo final, quanto mais fazer um, uma, um, sei lá, um cilindro tranquilo, agora fazer uma coisa toda esculpida é muito trabalhosa. E aí o que o cara falava é que na impressão 3D a complexidade sai de graça, Quer dizer, para uma impressora 3D, tanto faz fazer um tijolo, como fazer uma maquete da capela, cistina, porque a quantidade de material pode ser a mesma, o tempo que vai demorar não é tão diferente assim. Então ele está exagerando um pouco, mas vem esse conceito de complexidade, sai de graça. Então hoje, sei lá, alguns anos depois, você já tem algumas peças de avião, né, sendo absolutamente complexas, sendo feitas numa passada só, e impressoras 3D que estão usando metal, não estão usando plástico vagabundo, então já está virando uma realidade e tal, mas tem ainda alguns avanços que são meio desconcertantes, é isso que eu quero falar hoje, eu estava vendo hoje uma matéria, vou dar o link também, dizendo como o algodão doce pode estar inspirando inovações na medicina, você fala, bom, como é que é um negócio doce pra caramba, que dá cari, né pode ter algum benefício médico? A questão é a seguinte: eles até contam a história. O algodão doce foi inventado no final do século XIX, 1890 e poucos. Adivinha por quem? Por uns americanos malucos ia ter uma feira em St. Louis, no Missouri, aquelas feiras que os caras ficam mostrando inovações, etc e tal, e os caras patentearam uma máquina em que você colocava o açúcar num tamborzinho, né, esse açúcar era aquecido, aquecido ele era girado numa velocidade absurda, passava por uns buraquinhos muito fininhos, isso fazia com que o açúcar derretido virasse praticamente um fio de seda, E à medida que isso girava num tambor, esses fios vão se enredando e fazem um algodão doce. Bom, foi um sucesso estrondoso, o algodão doce é uma alegria para todo mundo até hoje, sobretudo para os dentistas, mas o que que tem isso a ver com a medicina? A questão é que de uns tempos para cá, os caras têm tentado criar estruturas ou algum tipo de de plataforma para que células possam crescer. Você quer que as células se regenerem. Né? e aí o que, que você faz, você coloca ali, como se fosse uma, 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 um andaimezinho, uma plataformazinha, uma estruturazinha, para as células irem crescendo em volta e se estruturando. As maneiras convencionais de fazer isso não estavam funcionando muito bem, só metade, 60% das células acabavam se, se convencendo a habitar, né? a, a, a popular essa estrutura que os caras estavam criando. E aí os caras, se inspirados... Né, por essa técnica do algodão doce, resolveram fazer uma coisa parecida, usando polímeros, aí, bom, aí o processo é um pouco mais complicado demais, mas é a mesma coisa, você faz é, essa coisa girar, isso faz uma estrutura absolutamente porosa, e essa estrutura porosa está tá funcionando 90% de sucesso com as células é, humanas. Quer dizer, bárbaro, porque a próxima vez que você tiver um piripaque severo, você pode ser salvo por uma ideia que foi inspirada no algodão doce. E voltando em fio de seda, inspiração à na natureza, eu vou dar link para uma outra matéria também, que está mostrando que a Siemens, a Siemens, aquele colosso alemão, a gente fica pensando que as grandes corporações não inovam, né? pois bem, a Siemens está criando praticamente aranhas que imprimem em 3D. A questão é a seguinte, você quando vai fazer você pode ter aquelas impressoras 3D paradonas, com aquela cabeça indo para lá e para cá, assim, e você também pode ter numa fábrica aqueles robôs gigantes, estacionários, né? um robô monstruosão, grandão, ele fica parado, e... mas o que os caras estão tentando fazer são aranhas de seis pernas, vocês vão ver ali a foto. Essas aranhas, elas conseguem colaborar entre si, então uma reconhece onde a outra está, a posição tal, e essas aranhas conseguem, elas têm dentro de si praticamente uma impressora 3D, a aranha não solta o fio de seda, então essa aranha deposita material no lugar certo. Então você tem uma tarefa qualquer, ao invés de ter um robô monstruoso, parado, fixo, essas aranhas, em princípio, conseguem, ...colaborar, conseguem se posicionar... ...e vão depositando material onde precisa. Pena que não tem um vídeo lá, tem só foto... ...já adoraria ver um vídeo disso... ...mas é ainda um protótipo, uma prova de conceito... ...essas aranhas agora conseguem fazer peças... ...bastante rudimentares... ...mas você consegue, não é difícil imaginar... né? ...a gente já deve ter visto em algum game... né? ...esses esses robozinhos para lá e para cá... ...colaborando e construindo coisas... por conta própria, coisas complexas com a mesma facilidade que a gente imprime imprime coisas em 3D. Então eu só só dei esses esses, esses links aqui para a gente ver o o caminho que a manufatura, né, não só a manufatura industrial, mas também até a manufatura de coisas para a área médica, está evoluindo de maneiras inspiradas na natureza, né, com uma eficiência que vai. Nossa, imagina, está tudo isso ligado à computação, ao digital, à software, etc. E tal. Então, é, vem revoluções à vista por aí, mas eu acho que o que é mais interessante disso tudo é perceber que os caras, na hora que o negócio aperta, eles acabam olhando para a natureza ou olhando para fenômenos que, pô, a gente não quer dar bola né, para a aranha pendurada ali no canto ou para o algodão doce das crianças para conseguir fazer inovações de verdade em áreas tão importantes quanto saúde e indústria. Meus caros, era esse o Radinho de Pilha de hoje, espero que vocês tenham curtido, compartilhem, espalhem as histórias, daqui não é monetizado, é é, é divertido de fazer, espero que vocês estejam gostando e comentem também, os comentários são sempre super bem-vindos. René de Paulo Júnior falando, grande abraço aqui no Radinho de Pilha.